0: Oui, on va commencer donc, euh, la discussion euh, donc après le, le film d'Elisa Lévy. Donc, euh, je vais vous présenter très, très vite euh, nos invités. Donc, euh, Philippe Descola, bon, bah, voilà, vous, vous savez qui c'est. Euh, Elisa Lévy, donc, euh, la réalisatrice du film Composer les mondes. Et puis, euh, nous ont rejoint euh, Julie et Marika, euh, qui viennent euh, du quartier libre des Lentillières. Pour les gens qui étaient là hier... Euh, vous avez vu euh, par rapport à la rencontre sur la cartographie, euh, Mathilde qui a présenté une cartographie de, ce, de, on va dire de cette ZAD pour, pour raccourcir, donc, qui est euh, en milieu urbain euh, à Dijon. Et, euh, on a trouvé plutôt intéressant de prolonger le film en ayant aussi leur regard et puis sur un point euh, très, très précis dont on parlera en deuxième partie de la discussion. Voilà. Euh, mais on va, on va tout de suite parler quand même euh, du film, bien entendu. Et moi, j'ai une question, alors, vraiment euh, la plus euh, journalistique possible. Euh, quel est le point, euh, pour Elisa, ce projet du film, comment il est né Quel est le, le point de départ euh, Et comment comment euh, tu as, On va se tutoyer, puis on va pas faire semblant. Euh, et comment... Euh, oui, com comment t'es venue l'idée de faire ce film, ce portrait euh, en pensée de, de Philippe Descola euh,
1: ben Merci beaucoup, en tout cas, d'être tous là après avoir vu le film. Euh, ben un, un peu comme j'imagine tout le monde qui est là, on, on, je me posais des questions sur les dysfonctionnements de notre monde et donc personnellement, et puis j'essayais d'en nourrir mon travail d'artiste et donc dans, ce, dans cette Idée là, je lisais et j'ai rencontré la pensée de Philippe Descola, qui a été euh, une grand, un grand soulagement déjà personnel, euh, une, une source de joie, euh, et puis euh, ensuite une grande source d'inspiration. Dans voilà, et, mais donc dans tout mon travail. Et je me suis dit, mais euh, il faut aussi partager ça en fait, cette, cette pensée là, pouvoir la partager dans un film rendre de, de, de quelque chose et rendre accessible en fait en dehors des livres fabriquer des inférences avec des images et donc j'ai proposé à Philippe et puis on s'est rencontrés et c'était aussi simple que ça voilà ensuite il y a eu l'aventure du film qui a commencé qui se fabrique avec le réel. et, et voilà
0: et Philippe est-ce que vous imaginiez un jour que un film vous serait consacré est-ce que c'est une nouvelle carrière après le Collège de France ou...
2: tu, tu, tu peux me tutoyer oui, aussi. C'est <rire> euh, une expérience intéressante parce que je n'ai pas d'expertise de, de, en matière de cinéma. J'ai je je, bien écrit un gros livre sur les images, mais je suis très mauvais pour faire des images de ce type. Je suis un très mauvais photographe, je dessine un peu. Et puis le cinéma, la fabrication du cinéma, c'est quelque chose, pour, tout en étant amateur de films, c'est quelque chose de très mystérieux pour moi. Et lorsque Elisa a, 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 a proposé ce, ce projet, je suis dit que ça pouvait être un médium intéressant, euh, par-delà les cours, les conférences, les ouvrages, etc., ou les interventions publiques, euh, d'essayer de... de de rendre compte sinon de ma pensée, mais de, disons d'un état des choses contemporain que je trouve euh, assez euh, passionnant et qui permet de lutter contre le pessimisme aussi euh, et dans lequel j'interviens évidemment, euh, mais euh, avec d'autres acteurs, euh, humains et non humains et notamment avec euh, les euh, occupants de la, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ça, ça m'a paru intéressant. Et donc je ne l'ai pas vu du tout comme, un, comme quelque chose de différent d'une de, un, sorte d'engagement de, 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 que j'ai depuis euh, quelques années euh, dans ce domaine et qui a, a été répercuté, au fond, euh, par ce film et, et, et mis en forme et en image. Elisa,
0: ouais. euh, comment on fait pour filmer une pensée, filmer des concepts euh, enfin, Comment on met ça en image, justement quand on connaît le, le livre de, de Philippe euh, par de la nature et culture, moi je me dis que si je faisais un film là-dessus, j'aurais un blocage euh, à vie, je pense. Ce euh, serait assez paralysant. Donc comment comment on fait ça
1: euh, C'est un travail de composition <rire> euh, très euh, euh, bah, disons que en, en en utilisant la, la, les, la pensée et la voix de Philippe, euh, avec euh, comme support en fait pour des images, on peut euh, permettre de, je pense, euh, ouvrir le cerveau d'une façon différente et que les idées euh, en fait, euh, euh, s'incarnent dans des émotions en fait, et permettent euh, de, de réfléchir au-delà juste euh, du, du, du propos en fait. Je ne sais pas si c'est très, très, très parlant.
2: Je, je peux ajouter quelque chose sur le travail d'Elisa. Euh, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner pendant longtemps, parce qu'en en fait, fait, tu as fait ce que font les, les cinéastes, et notamment les cinéastes documentaires, tu as filmé, 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 et j'avais aucune idée de comment toutes ces choses complètement disparates allaient pouvoir s'intégrer. Et puis, j'ai regardé un peu le travail de montage que tu faisais dans ton, dans ton studio, Là non plus, je ne comprenais pas très bien comment ça allait donner quelque chose. Et vraiment, le, euh, le, le résultat final, c'est aussi un travail de composition. Ça, je trouve admirable. Et j'ai compris ce que c'était que le montage cinématographique, une chose qui était restée un peu mystérieuse pour moi, quand j'ai vu au fil des mois euh, ce travail de, de mélange, ces, ces, ces avancées, ces, ces pas de côté. Euh, euh, des juxtapositions d'images qui fonctionnaient à un certain moment et puis dont, elle, de, dont on, Elisa pensait qu'en fond non ça n'allait pas etc, etc. donc c'est un travail euh, euh, étonnant en fond de, de de mise en, en image de, de, de choses extrêmement encore une fois de, de disparates hein, le une espèce de petite session chez les achois enfin, chez les chouars, les atchoirs, euh, qui est une évocation en fond euh, d'une un, expérience ethnographique et puis de de la de la de la, de, de la stimulation intellectuelle que cette expérience personnelle et affective que cette euh, expérience ethnographique m'a donné pour euh, penser de façon un peu différente les rapports entre les les, bah, les, les sociétés et, leur, et leur, leur milieu de vie. Et puis euh, la ZAD qui de, au fil au fil des, au fil du temps font occupé beaucoup plus de place parce qu'au fond c'est le, le futur la ZAD c'est mmh. ça qui est important c'est ce qu'il ce qu fallait montrer. C'est bizarrement, alors que beaucoup de gens pensent que c'est terminé parce que euh, la, 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 euh, au fond, la, la, la lutte contre l'implantation d'aéroports a été victorieuse. C'est maintenant que les choses importantes commencent, parce que toutes les difficultés précisément de cette vie en commun, euh, euh, d'intérêts de, de, qui sont souvent divergents hein, entre les gens qui préfèrent, euh, euh, au fond, euh, 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 sinon reconduire en tout cas des façons culturales mais plus anciennes ou bien de, 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 des formes d'élevage etc euh, avec, euh, en, en contradiction avec d'autres qui préfèrent que des, qui ne voient pas que, les, pensent pas que les animaux doivent être exploités euh, comme des marchandises etc donc c'est un bouillonnement au fond et, 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 et c est, c est, je pense que c'est une très bonne chose que la ZAD ait pris peu à peu au fond le, le le, cet aspect euh, démo, démonstratif je, de, pour, à propos de la ZAD simplement un truc, moi j'ai jamais vu euh, des, des gens aussi réflexifs <rire> que les ZADistes, c'est extraordinaire euh, surtout après avoir passé quelques années à faire du terrain en, en Amazonie avec euh, une population qui ne sont pas du tout réflexifs mais pas du tout, du tout ça ne les intéresse pas du tout de se regarder le, nom, le nombril pour commenter leur vie etc et je ne dis pas que les gens de la ZAD se regardent le nombril mais ils s'interrogent constamment sur ce qu'ils font constamment, constamment, constamment. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'enquête ethnographique dans la ZAD, puisqu'au fond...
1: Ils le font eux-mêmes, oui. <rire> Ils le font eux-mêmes, oui. Mais c'est vrai que pendant longtemps, euh, quand on cherchait à comment mettre euh, la pensée en, en image et comment, justement, incarner ce futur, chercher où était, euh, grossièrement, la cinquième ou une nouvelle composition du monde, euh, on, a, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup cherché. Et puis, en fait, c'était une évidence. C'était là, c'était laza en l'occurrence celle-là, mais il y a d'autres, beaucoup d'autres endroits euh, qui, qui soient géographiques ou même des endroits où ça pense. Quoi. Je ne sais pas
0: si vous voulez dire un mot euh, sur le film. Moi, juste, euh, Elisa, je, je trouve que la grande qualité du film par rapport à la pensée de Philippe, c'est d'éviter euh, l'écueil d'un espèce d'exotisme. De, en fait. Mais, mais j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur deux, trois séquences du film. Mais si vous avez un, un premier avis... Si vous voulez parler du film, parce que vous l'avez découvert ce matin, donc la ce c'est pas toujours évident, mais euh,
3: bah, c'est juste nous, ça nous a beaucoup remué. Euh, en fait, on était quand même très émus... Bon, on, va, on, on se demandait en fait si, euh, si ce qu'on avait ressenti en regardant ce film, euh, bah, tout, tout le monde l'avait ressenti ici, ou si le fait qu'on soit autant ému et aussi euh, sensible aussi à ce qu'on y voyait, bah, effectivement ça vient au fait qu'on soit engagé dans un territoire qui, euh, qui ressemble à celui-là. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a plein de choses que j'ai trouvées euh, incroyables et qui m'ont beaucoup touché et qui me font réfléchir aussi qui me, euh, qui, sur ce que nous on vit euh, chez nous quoi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est émouvant parce que tout ce qui est défendu euh, là, c'est ce la bataille que nous, on est en train de mener et qu'on risque de perdre euh, peut-être euh, d'un instant à l'autre. Du coup, ça nous touche beaucoup. Voilà.
0: J'aimerais qu'on s'attarde sur deux, trois séquences et Philippe parlait euh, à la fois de l'avenir et du maintenant. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de cette séquence chez les, chez les HUA, puisqu'on a appris aujourd'hui... Euh, il y avait cette nouvelle marche des peuples, des peuples indigènes euh, au Brésil. Euh, euh, J'aimerais en savoir un peu plus sur cette séquence, sur ce retour chez les HUA, puisque c'est une intervention. en fait. C est, c est, c est, les circonstances, c'est quoi C'est une sorte de, de colloque
2: Oui, c'est oui, ça. Oui, c'est quelque chose de, de très émouvant pour Anne-Christine Taylor et moi, c'est que les, les Chouars et les Achouars. Alors, ces deux groupes euh, tribaux, si vous voulez, euh, qui sont au, dans le piémont de l'Amazonie équatorienne et qui ont pendant euh, très longtemps ont été en conflit. Ils allaient réciproquement se piquer des têtes. Et donc, euh, lorsque les ennemis extérieurs sont devenus euh, plus menaçants, ils, ont, euh, ils se sont alliés à l'intérieur d'une organisation plus large. Et maintenant, ils s'entretiennent des rapports de bonne intelligence. Et les, les dominants, si je peux dire, parce que ce sont le, ceux qui sont les plus près du front de colonisation, ce sont les Chouars. Et donc la séquence dans laquelle on voit un homme costumé euh, en, en habit traditionnel euh, Chouar qui vient euh, à notre rencontre cet homme, c'était le député de la province. Et bien sûr, il joue beaucoup, comme le font un peu partout en Amazonie ou dans d'autres régions du monde, sur une exhibition d'ethnicité. C'est-à-dire que ce monsieur, il est la plupart du temps en costume, dans un 4-4 ou à l'Assemblée nationale, ou etc. etc. Et mais dans certaines circonstances, il affirme... Et c'est une question de... de, de Importante parce que, au fond, pendant longtemps, dans des pays comme l'Équateur, mais c'est le cas dans d'autres pays latino-américains, le, comme, les, comme les différences euh, physiques, phénotypiques ne sont pas très marquées, quand on était habillé en indien, on était traité en indien. Si on se mettait un costume, on était, on était traité en, comme un citoyen ordinaire. Et donc, récupérer les signes extérieurs de l'indianité, au fond, euh, c'est quelque chose qui participe d'une lutte politique. Donc, c'était cette opération qui a été menée par cet homme et par quelques autres, d'organiser euh, un colloque dans lequel il y a un échange entre des savants autochtones et des savants qui viennent de l'extérieur sur la culture chouar et atchouar. Et euh, c'est... C'est dans ces circonstances, en somme, qu'a été tourné le, le, le film, le, enfin, cette petite euh, séquence. Et pour euh, Anne-Christine Taylor et moi, c'était très émouvant, au fond, parce que quelquefois, euh, des populations autochtones considèrent avec euh, euh, une certaine rancœur, disons, euh, des, des anthropologues, euh, euh, qui euh, peuvent être accusés d'appropriation culturelle, de faire une carrière en venant recueillir des informations, etc. etc. Il enfin, y, y a tout un débat qui est très ancien là-dessus. Euh, et on, au fond, on a été très ému que les choix et les adchoirs, euh, loin d'adopter cette position, au contraire, euh, souhaitent nous inviter à participer euh, à, ce, à ce colloque.
0: Voilà. J'ai une question, euh, parce qu'on a vu hier avec euh, Nastasia Martin, Ici, euh, que sa conception de l'anthropologie euh, et son rôle politique, euh, c'était d'être au, au service, de mettre les, les outils de l'anthropologie au service euh, des, des, des collectifs qu'on étudie, euh, qui, qui nous accueillent. Est-ce que, euh, par rapport à, à tout ce qui se passe en Amazonie, par rapport au réchauffement climatique, où ces populations sont les premières victimes qui sont en première ligne est-ce que tu dirais que le, le quand tu vas comme ça dans un colloque où il y a un espèce de renversement en fait, puisque c'est tout d'un coup les peuples que tu as étudiés qui t'invitent, est-ce que tu dirais que le rôle de l'anthropologue maintenant par rapport à, au peuple que tu as étudié est d'être un peu euh, je ne sais pas si c'est le bon mot un, un porte-parole, en tous les cas d'être euh, voilà, de, de, un porte-parole de leur parole chez, chez nous, quoi. Voilà, de
2: non, je ne dirais, dirais pas ça. Euh, les, les anthropologues ont été des porte-parole il, il y a plusieurs décennies, à une époque où euh, très peu de gens euh, circulaient euh, en Amazonie. On ne savait pas ce qui s'y passait et par conséquent, euh, les euh, quelques missionnaires aussi et les anthropologues étaient des témoins et ces témoins revenaient euh, dans le monde industriel pour expliquer ce qui se passait, pour essayer d'analyser les ressorts de l'oppression, de la domination, de l'invasion de des terres, etc., etc. Donc, à cette époque, ils étaient des porte-parole. Ce n'est plus le cas, parce que maintenant, comme on l'a vu dans cette séquence, les Amérindiens sont capables de s'organiser, euh, de parler dans des euh, forums publics euh, euh, aux Nations unies. J'évoquais tout à l'heure euh, dans ce film euh, la communauté de Sarayaku. Euh, qui est venu pour la COP21 pour demander la reconnaissance de son territoire. Donc, ils il il, il parlent pour eux-mêmes, maintenant. Notre, notre, euh, la, la, la différence, maintenant, de, dans notre rôle, peut-être, c'est qu'on est, en quelque sorte, des, des réactifs. C'est-à-dire que les populations autochtones ont une connaissance, évidemment, de leur environnement extérieur, et elles sont... Euh, Partager entre eux, la volonté de maintenir euh, des traditions qui, quelquefois, euh, vont euh, à l'encontre des règles, des lois, des normes, euh, des pays où ils vivent, et euh, en même temps, euh, de, les, de les adapter. Les ethnologues sont des bons réactifs pour ça. C'est-à-dire, en fond, on, 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 peut, on, on fait un travail de réflexivité qui est fondé sur notre connaissance du monde. Et, et bien sûr de la population avec lesquelles nous avons euh, euh, vécu, mais aussi du monde de manière plus générale, c'est-à-dire avec d'autres populations autochtones, parce que le, au fond le, le travail de l'anthropologue, c'est bien sûr d'aller faire du, du terrain, c'est d'être un ethnographe, mais c'est aussi de lire beaucoup sur d'autres populations dans le monde. Donc nous avons acquis au fond au, au fil des au fil des, des décennies un savoir sur des manières très très différentes de vivre la condition humaine, et c'est ce savoir euh, que les, les, les autochtones, qu'ils perçoivent maintenant, ils comprennent au fond, pendant très longtemps, ils ne comprenaient pas très bien. C'est normal ce, ce qu'était le travail anthropologique. Ils nous voyaient un peu comme des collecteurs, comme de même qu'il y a des gens qui viennent, qui, depuis longtemps, viennent collecter des objets. Et donc, il y a eu tout le pillage colonial qui aboutit dans nos musées. Ils voyaient un peu les ethnologues comme des collecteurs de cultures immatérielles. Et puis, petit à petit, ils ont compris que c'était différent et que pour mieux comprendre leur position dans le monde contemporain, bien, les ethnologues étaient des alliés. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait le, un rôle de porte-parole.
0: Juste une dernière question avant de passer à la ZAD et du coup à la ZEC, euh, par Ricochet. Euh, Elisa, euh, j'aimerais juste que tu... Alors, j'ai... Ce pas vraiment une question, mais euh, j'aime beaucoup la, la manière dont tu ponctues aussi chaque séquence avec ces pièges caméra. Euh, je ne sais pas s'ils si avaient un, un, un rôle bien défini avant, avant le montage, justement, ou si c'est venu pendant le montage. Et puis, j'aimerais juste quand même que euh, je parlais justement de, 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 de l'écueil qui avait été évité d'une de, espèce d'exotisme. De, il euh, y a quand même une scène qui m'interpelle, c'est ce long travelling. Alors, je ne sais pas d'où on part, c'est Genevilliers, je crois. Euh, ce long travelling euh, où on a l'impression que tout ce que peut dire Philippe sur les modernes, euh, la mise en retrait du monde sans se soucier de la, de, de la bonne, du bon état du monde, euh, tout est résumé dans ce, dans ce travelling un peu. Euh
1: Alors, oui, il y avait un écueil, un autre écueil qu'on qu voulait éviter dans le film, qui était euh, de reproduire dans, dans, dans le langage du film, filmique, une, la dualité en fait. Et c'est quelque chose dont on a pas mal discuté, c'était de savoir comment on fait pour pas opposer euh, du coup. Euh, une vision euh, qui serait euh, paradisiaque euh, de la ZAD et, et de l'autre côté, euh, le monde est, voilà, un monde terrible de méchants. Et puis aussi, déconstruire ces, ces images qu on, qu on, auxquelles on est très habitué de, 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 de spectaculaires, du désastre, euh, dont on se... Il voilà, y, y a une, sort, une forme de... Voilà, c'est spectaculaire et c'est une forme de jouissance à voir ces images spectaculaires extrêmement bien produites, euh, de destruction, euh, de la fin du monde. Et du coup de remettre les choses dans le quotidien en fait dans ce qu'il y a de, de banal hein, ce qui est autour de nous et qu'on voit pas et qui sont en fait les structures géographiques euh, du naturalisme en fait et dont la route finalement et la route c'est un choix c'est un choix qui a été fait euh, euh, au XXe siècle euh, et, 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 et la voiture etc et donc euh, de remettre euh, sinon finalement de permettre au regard de revoir des choses banales mais en pouvant euh, voir ce qu'elle qu signifie réellement, c'est-à-dire l'agriculture intensive, euh, les camions, euh, le réseau, euh, tout ce réseau dans lequel on est pris, euh, on est pris sans cesse, euh, et donc, dans lequel il y a très, très peu d'interstices inter en fait, pour les non-humains, mais pour les humains aussi. Et donc, ce, le, ce, cette, cette séquence de routes, en fait, euh, qui part du port de Gennevilliers, mais après, qui a un, une composition de plein d'endroits en France, euh, euh, permettait de, de, de soutenir ça... Euh, mais dans un quotidien, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vit tous, euh, tous les jours, en fait.
0: Venons-en euh, à, euh, à votre relation euh, avec la ZAD, tous les deux. Euh, J'aimerais juste, Philippe, que tu nous dises, euh, c'est des mots que tu emploies dans, dans, dans le film, pourquoi, ce, pourquoi la ZAD te semble si, euh, si remarquable euh, Qu'est-ce que ça traduit euh, pour toi euh, Voilà, c'est une question euh, vaste.
2: C'est une, une communauté élective. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'était au départ, c'est un projet d'aéroport. On vire les fermiers qui sont là. Euh, Certains d'entre eux refusent de partir, se rebellent, euh, euh, font appel à des gens qui viennent de l'extérieur, qui s'installent, qui les aident. Et donc, il y a un mouvement de lutte contre la création de cet aménagement euh, grandiloquent euh, de, de, de l'aéroport. Mais les gens qui viennent de l'extérieur ne sont pas des gens du bocage euh, euh, de, de René. Euh, ce sont pour la plupart euh, pas des euh, gens qui connaissent bien euh, l'agriculture ou l'élevage. Ce sont des euh, ou où la foresterie. Ce sont des ce sont des urbains pour la plupart qui ont fait leur leur classe et si je puis dire dans des, dans des dans des dans des squats urbains des choses comme ça. Et petit à petit, euh, du fait de la fréquentation de ce lieu, du désir de vivre ensemble une expérience qui soit en marge et contre le, 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 le capitalisme contemporain et, et, et la, le productivisme, etc., se crée une communauté, avec bien sûr des tensions, des conflits, comme dans toute communauté, euh, autour d'un lieu qui a été, au fond, recréé, puisque ils l'ont bien dit dans le film, euh, la... la puisque ça fait très longtemps que ce bocage a été gelé, si je puis dire, du fait du projet d'aéroport, plus aucun aménagement n'a été construit, à peu à peu, c'est peu à peu ensauvagé, tout en étant contrôlé, notamment pour les, le contrôle des haies, etc. etc. Donc c'est une sorte d'équilibre qui s'est fabriqué et que des ethnologues comme moi observent euh, J'allais dire dans une phase terminale, c'est-à-dire que des gens, pendant des, 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 des décennies, voire des siècles, euh, construisent un monde dans un lieu particulier. Et là, ça s'est fait en accéléré. Et déjà, je trouve ça complètement extraordinaire. Mais plus extraordinaire, ça se fait ici et chez nous, c'est-à-dire avec un projet politique euh, qui n'est pas... On, on, je pense qu'une des images les plus, les plus fortes de ce, de ce film, c'est le contraste qu'il y a entre un côté qu'on pourrait voir à certains moments comme un peu élégiaque, avec les bucoliques, avec les, les, les moutons, les vaches, etc., et puis la colonne de blindés qui arrive pour détruire ça. ça c est, c est, le, ce contraste est extraordinaire. Et au fond, mais bien en évidence, la... la, la la hantise, la hantise, qu'on connaît, qu connaît mal, d'ailleurs. C'est ça, le problème. On, on, on connaît bien la ZAD, mais on, sait pas, on, on a du mal à, à, à savoir ce, ce que les, le chef de cabinet de la, de la, de la, de la préfète, euh, les, les différents euh, hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont décidé de mener cette opération, etc., pensent en réalité. Mais là, ce, qui, ce qui est visible... C'est que c'est un, un, un abcès qu'il faut éradiquer. Et Il faut mettre les moyens pour ça. Et ça, ça je trouve que c'est très important. Et donc, il y a une conscience, effectivement, que ça peut être un danger. Et là, ce danger, pour nous, ben, c'est plutôt euh, une bouée de sauvetage. Voilà.
0: Elisa, tu veux dire un, un mot
1: Mais... En fait, ce qui est sûr, c'est que tous ces territoires qui sont euh, arrachés, euh, sauvés, et, en fait, à l'instant même où ils sont arrachés, sauvés, ils deviennent presque plus en danger, parce qu'ensuite, il faut se battre contre le monde entier. quoi. Et c'est ça qui est dur.
0: Bah, on parlait de, tu parlais du, du dualisme. Euh, c'est vrai que, un peu dans l'imaginaire, euh, je pense notamment au, au livre d'Andréa de, de Malm, Comment saboter un pipeline » qui parle de la ZAD, mais on voit qu'il a, qu'il a, bon c'est un peu aussi au cœur de, de son livre, mais qu'il a un rapport à la zad, un imaginaire qui est celui euh, de ce que Philippe vient de décrire, c'est-à-dire une lutte et, euh, et de mettre la mo les moyens de quelque chose de très frontal, euh, mais sans parler du projet euh, alternatif en fait de, de construction en fait euh, de, de ce modèle. Donc. C'est vrai que dans le film, tu parles d'expérimentation de, à mener, de, de nouvelles formes de représentation euh, politique, de, de mise en mouvement, de tout ça. Et parmi ces questions, euh, parmi ces, ces arsenaux, on va dire, il y, y a les questions euh, juridiques et celles du droit, et ça, ça va nous amener euh, vers vous. Euh, je rappelle qu'on avait reçu, euh, grâce à Philippe, d'ailleurs, parce que c'était lui qui m'avait parlé de Sarah Van Uxem la première fois, donc on avait reçu euh, Sarah Van une jeune juriste qui repense le droit et la propriété en des temps euh, plus écologiques. On a reçu aussi Daniela Festa, une juriste italienne qui travaille sur les, sur les communs euh, urbains euh, en Italie. Et puis, euh, pour les, comme c'est les 10 ans, pour les plus anciens, les plus fidèles d'entre vous, euh, Ramiro Noriega, qui était euh, l'ancien ministre de la Culture de l'Équateur, qui était venu nous parler du projet Yasuni, euh, ce fameux projet qui était de, de faire financer par euh, à la fois euh, la société civile et aussi des pays, notamment les pays les plus industrialisés par rapport à leur dette écologique, pour faire une espèce de, d d un espèce d'abandon d'un gisement de pétrole dans un parc amazonien. Ce projet, d'ailleurs, euh, n'a pas pu prospérer puisqu'il n'a pas eu le financement et donc ils ont dû l'abandonner, ce qui est assez euh, symbolique. Donc, il y a la question, euh, il s'invite les, a... les questions juridiques et celles du droit. Euh, donc, on a parlé du, du quartier libre des Lentillières euh, avec Mathilde euh, hier. Je rappelle juste pour les gens qui n'étaient pas là, mais vraiment en deux mots, que l... et peut être que vous compléterez d'ailleurs. Le quartier libre des c'est, on va dire que c'est une ZAD, pour euh, résumer, mais ça n'a pas du tout l'ampleur de Notre-Dame-des-Landes, puisque Notre-Dame-des-Landes, c'est à peu près 300 hectares. Là, on est sur 6, entre 6 et 8 euh, hectares. On est en milieu urbain, donc euh, c'est complètement différent. Et c'est donc un, une occupation de terre maraîchère qui était menacée par un projet quartier de la ville de Dijon. Donc, ça a été une occupation qui, qui date maintenant de 11, bientôt 12 ans. Euh, et donc, contrairement à certaines formes de lutte, vous le dites d'ailleurs dans, dans cette plaquette sur, sur la ZEC, on va dire ce que c'est. Euh, vous dites très peu que vous, vous dites que vous étiez très très peu euh, intéressé dans ce collectif par les questions euh, juridiques et voire même que pour euh, beaucoup d'entre vous c'était euh, une sorte euh, d'ennemi en fait. Donc comment, comment vous, êtes, vous en êtes venu, à quel moment vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions? Euh, quelle est la, la raison euh, première en fait? Comment vous êtes arrivé à vous amener, à vous intéresser aux questions du droit, aux questions juridiques, à vous dire là, il y a quelque chose à en faire pour nous? Quoi. Euh,
4: du coup, euh, le, la question juridique, elle arrive après 11 ans d'occupation euh, au Lentière. Euh, et euh, donc euh, 11 ans de lutte contre euh, un projet de bétonisation et d'écoquartier euh, qui menaçait ses, les dernières terres maraîchères de Dijon euh, et, euh, et elles, arrivent, euh, un an, elles arrivent juste après euh, la question juridique, elles se posent juste après l'abandon euh, par euh, la mairie de Dijon euh, du projet euh, d'écoquartier en pleine euh, campagne électorale pour euh, les municipales donc euh, euh, la campagne s'est un peu jouée là-dessus et euh, la mairie euh, euh, la majorité, pour couper l'herbe sous le pied euh, des écolos, annonce à ce moment-là, par surprise, euh, l'abandon du projet. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, comme on le voit dans le film d'ailleurs, il euh, y a à ce moment-là, comme après l'abandon de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il y a à ce moment-là et un sentiment de victoire de, à ce contre quoi euh, on lutte et pourquoi on occupe les terres euh, vient enfin d'arriver. Mais il y a aussi un énorme sentiment de stress, euh, d'angoisse et d'urgence sur euh, la suite. Et, euh, et donc, c'est là qu'interviennent les questions juridiques pour traiter euh, en fait, la pérennisation euh, des, des endroits où on, où on habite, où on vit, où on lutte et qu'on a défendu. Euh, C'est-à-dire, comment on fait pour euh, ne pas être expulsé euh, après... Euh, après pour ne pas que la mairie de, de Dijon reprenne la main euh, sur ces terres que nous avons défendues et sur lesquelles on a tissé euh, des liens et euh, un attachement, euh, comme, euh, comme tu dis, euh, Philippe, dans le film. Euh, voilà Et euh, c'est pour ça qu'on s'y est collé. Ce n'était pas, euh, <rire> pas parce qu'on euh, avait très envie euh, de, de devenir juriste, c'était parce qu'il fallait trouver des moyens de... Euh, de sauvegarder euh, ce territoire et, euh, notre, euh, et nos usages de ce territoire.
0: Philippe, Philippe rappelait que dans un collectif, il y, y a des tensions, qu'on n'est pas tous d'accord. J'imagine que vous n'étiez pas tous d'accord pour qu'il y ait une, une forme de, comment dire, de légalisation euh, de cet endroit. Je résume que ça a été des, des longues discussions. Euh, Est-ce qu'il y, y, y avait un risque pour vous Est-ce qu'il y avait un risque pour vous, ce, celui tout simplement, de rentrer dans une norme qu'une que, qu légalisation, quelque chose d'un traité pourrait, pourrait figer, en fait
4: il euh, y, eu, euh, y, a, y a eu des, des très très longues euh, discussions après euh, l'abandon euh, de la phase 2 du projet d'écoquartier. Euh, C'était une période où il y avait un énorme sentiment d'urgence euh, et où du coup euh, il fallait qu parce que c'est vraiment arrivé par surprise et du coup il fallait qu'on discute dans l'urgence euh, euh, de notre rapport à la légalisation, à la régularisation et à des processus de négociation et donc ça a été des heures et des heures et des heures d'âgé, euh, à 80 au début, euh, et, euh, et avec effectivement des, des, euh, des, des petites tensions ou des crispations sur ces questions-là, parce que tout le monde n'est pas... Euh, tout le monde, de, euh, au l'entière a, a peur de ces questions-là. Euh, la normalisation, c'est quelque chose qui nous fait énormément peur parce qu'on n'a pas envie euh, euh, de voir disparaître ce qu'on a tissé euh, parce que euh, et, et parce d'un coup, on nous a mis dans une case et que maintenant, on a le droit de faire ça, mais plus le droit de faire ça, etc. Enfin, voilà. et, et on voit bien le côté piégeux euh, de, tout, de tout processus de normalisation ou de régularisation. Et voilà. Donc, ça a, ça a été des discussions... Euh, euh, pas simple, mais qu'on a eu. Et euh, ce qui, qui s'est beaucoup joué dans ces discussions, euh, c'est encore une fois ce sentiment d'attachement, de, euh, de se dire euh, c'est quelque chose que peut-être on n'aurait pas fait euh, au tout début de la lutte, euh, se dire qu'on va passer par une phase de négociation. Mais là, il euh, y a tellement de choses qui se sont créées en 11 ans qu'on ne peut pas perdre ça, et que du coup, on va faire le compromis. On va, enfin, voilà, on va on peut faire des compromis pour préserver un peu ce qui s'est créé ici.
3: Moi, je veux bien juste rajouter que euh, le débat, il est toujours en cours. Quoi. Enfin, il n'est pas fermé. Quoi. Le, 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 la façon d'affirmer euh, notre rapport au droit actuel qu qui est issu de ces assemblées et qui est, la plus, qui est notre point d'accord, cest de dire qu'on ne refusera pas, euh, par principe, toute forme de régularisation, quoi. Euh, donc, qu'on n'a pas une position euh, euh, qui, est, qui serait genre, par principe, à tout moment, toujours hostile au droit. Quoi. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'ensuite, euh, voilà, on va accepter aussi toute forme de régularisation. Et du coup, euh, voilà, le débat, il, il est ouvert aussi euh, entre nous. Quoi.
0: Et concrètement, comment on fait On dit, euh, bon, bah, voilà, euh, maintenant, il faut travailler là-dessus. Donc, euh, bon, on, va tous, euh, on va tous devenir juristes. Euh, et puis on va, comme dit le, le sous-titre, tordre le droit. Euh, comment vous avez fait euh, Vous avez créé une commission Vous êtes formé Vous avez fait venir des gens euh,
3: En fait, il y a un groupe juridique qui existe depuis un peu avant euh, l'histoire de l'abandon de, 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 de léco et du coup, je trouve ça trop... Par exemple, je me disais, c'est trop bien que ce soit toi, Marika, qui réponde à cette première question, parce que moi, j'aurais donné une réponse totalement différente sur quand, quand est-ce que le droit est surgi au lentière. Moi, je fais partie du groupe juridique. On a commencé en 2017, du coup, avant cette question d'abandon. Mais à ce moment-là, ça ne concerne pas grand monde au lentière. Du coup, tu as raison, j'ai l'impression que quand elle surgit au lentière pour tout le monde, c'est évidemment à ce moment-là. Euh, du coup, y a, on est quelques-uns à avoir travaillé sur des questions juridiques aussi depuis avant cet abandon, parce qu'on essayait de tirer des des recours, euh, de, de trouver des armes juridiques quand même pour, euh, pour ralentir euh, l'écoquartier le, le, en face. Quoi. Du coup, on avait commencé à se poser quelques questions euh, et on réfléchissait entre autres à quelle, quelle forme de zonage pourrait euh, correspondre à ce qui se passe euh, concrètement euh, sur les Lentières pour s'opposer à la catégorie de, euh, euh, de zone à urbanisée que euh, la, la ville de Dijon lui avait, euh, lui avait imposée. Quoi. Et euh, du coup, quand s'ouvre la question, enfin, c'est un aller-retour entre euh, la, la création de, de ce qu'on a appelé la ZEC et son élaboration. C'est un aller-retour entre quelques personnes euh, qui se mettent à fond la tête dans des questions juridiques, euh, qui connaissent euh, des sigles, qui commencent à comprendre le, cette espèce de langage hostile euh, de, du PLU, qui sont aidés par des juristes, des spécialistes, etc qui Font des retours dans une assemblée qui se retrouvent confrontés à des gens euh, qui disent, mais en fait, euh, on, ça, ça nous fait chier de parler comme ça dans une assemblée. Enfin, euh, et du coup, on se dit, merde, il faut qu'on trouve une manière de, de trouver un autre rapport au droit que celui-ci. Puisque nous, les premières fois, on arrive, on dit, ah ben bah, on va euh, créer euh, une stécale, faire un truc, mais non, on leur sort des, des, des trucs juridiques. Et puis, euh, évidemment, les gens disent, mais non, mais nous, c'est tout le rapport au droit en fait qu'on refuse, quoi. On ne veut même pas parler comme ça, quoi. Et du coup, il faut trouver. Euh, il faut trouver une porte de sortie, enfin il faut trouver, enfin, ce, de cette confrontation-là, on essaye de, de, de trouver des choses. Et c'est parce qu'on n'est pas d'accord euh, aussi et qu'on s'intéresse à des choses différentes et qu'il y a plein de gens qui ne veulent absolument pas mettre le nez euh, dans un bouquin, euh, dans un code de l'urbanisme, que du coup, bah, on crée des, que se crée des choses, qu'on qu est obligé d'inventer euh, d'autres choses quoi, que ce qui existe déjà.
0: Donc on parle beaucoup de la ZEC, mais euh, qu'est-ce que c'est la ZEC <rire> Donc, zone d'écologie communale, euh, déjà, les deux termes, écologie et communale, euh, on, on peut les associer, mais ce n'est pas, pas évident non plus. Euh, D'ailleurs, il y, y a cette séquence magnifique dans le film de cette balade euh, sur le chemin du Vésinet avec euh, cette propriété privée euh, communale. Euh, donc, justement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement euh, ce que vous... Comment vous, définissiez, comment vous définissez le, le, cette ZEC, justement Qu'est-ce que c'est
4: euh, La ZEC, euh, c'est une proposition euh, qui émane euh, du quartier libre des Lentières, qui a été euh, discutée euh, et validée euh, par l'AG, euh, parce qu'on fonctionne euh, en autogestion. Toutes les décisions se prennent collectivement, et notamment les plus stratégiques comme celle-ci. Donc c'est une proposition de zonage euh, qui pourrait intégrer euh, le, un, un, un plan local euh, d'urbanisme. Euh, et ça émane d'une idée qu'on euh, ne rentre pas dans les cases, enfin ce qui s'est créé au lentière. Euh, depuis 11 ans ne pas dans les cases qui existent déjà actuellement. On n'est euh, ni une zone agricole, ni une zone euh, urbanisée, et ni une zone naturelle, on est tout ça à la fois. Euh, et du coup, euh, nous, ce qu'on veut défendre, c'est cet entremêlement des usages, et euh, ce que la mairie nous riposte en face, c'est euh, très bien, vous avez défendu euh, les terres maraîchères et potagères, maintenant, merci, au revoir, euh, partez, on n'a plus besoin de, que vous habitiez ce territoire, et nous, on va, on va récupérer ces terres. Euh, nous, ce qu'on défend et ce qui est un peu dit aussi euh, dans ton film, c'est euh, le fait que dans ce territoire, il euh, y ait euh, en même temps euh, des habitants, euh, en même temps des jardiniers jardinières, en même temps des promeneurs euh, promeneuses, euh, en même temps euh, des zones de friche euh, qui permettent à des non-humains euh, d'habiter de, <rire> ce, ce territoire aussi. Et euh, donc, euh, donc voilà, la ZEC, elle émane de ça. Euh, C'est une façon pour nous de dire on ne correspond pas à vos cases et du coup on va, on va s'inventer la nôtre dans laquelle on sera un peu plus confortable. Euh, et euh, donc pourquoi zone d'écologie communale Alors on a beaucoup parlé du nom euh, aussi dans des discussions euh, entre nous euh, pour savoir comment on allait appeler ça, ce zonage-là. <rire> Et, euh, et on s'est posé euh, des questions. Communal, c'est euh, une référence au commun, parce que c'est euh, une, une notion euh, qui nous a beaucoup porté euh, dans, la, dans, dans toutes ces réflexions-là, la notion des communs. Donc, on voulait que ça, euh, que ça ressorte. Euh, donc, euh, communal, pas dans le sens de municipal, mais dans le sens de... ça appartient à tout le monde. Et euh, écologie, avec un S, euh, parce qu'on pense qu'il y a plusieurs... Euh, euh, que, que l'écologie, c'est une façon de vivre dans, dans un territoire et dans son environnement, euh, en, en essayant d'avoir en, fin, des rapports euh, un peu euh, logiques et apaisés euh, avec euh, cet environnement et ce territoire. Et euh, on a mis un S à écologie parce qu'on pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Voilà.
3: Et, euh, la traduction du coup, euh,
4: juridique euh, de,
3: de ça... Euh, c'est d'essayer de créer une zone effectivement dans laquelle il y aurait ces différents euh, usages possibles, ce qui n'existe pas pour l'instant. Il euh, euh, y a quelqu'un qui le dit dans le film de très clairement tout à l'heure. Pour l'instant, il y a les zones naturelles, les zones agricoles, les zones urbaines. Quoi. Du coup, nous, on veut créer une zone qui permette euh, voilà, que tout ça, ça, se, ça cohabite. Et en fait, euh, pour nous, la seule possibilité pour que tout ça cohabite euh, de... Enfin, tout ça cohabite et aussi les, 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 enfin, c'est ce que tu dis c'est le S de écologie, c'est qu'il y a plein de manières en fait, que tout ça puisse cohabiter euh, du coup on pense que ça ne peut pas être réglementé par un texte de loi extérieur qui viendrait venir dire aux habitants d'un territoire comment ils doivent imaginer euh, le, le, leur propre rapport avec ce qui les entoure quoi. et du coup la partie, enfin, le communal pour nous, euh, il vient du fait que c'est les usagers qui doivent décider ce qu'ils veulent faire et du coup dans cette zone euh, les décisions d'usage sont prises par une assemblée euh, d'usagers. Voilà, c'est un peu le.
0: On va, on, va, on va vous laisser la parole, mais peut-être que, que Philippe et Elisa voulaient réagir. À...
2: J'ai juste deux, trois commentaires. Euh, ce que tu viens de dire est très intéressant, les assemblées d'usagers, parce qu'en réalité, euh, moi, ce qui m'a frappé à, à Notre-Dame-des-Landes, c'est évidemment la difficulté à atteindre une forme de consensus lors des assemblées générales avec des gens qui ont des visions un peu différentes de la façon dont le territoire doit être organisé, géré ou pas géré, etc. Et puis, à côté de ça, il y a des assemblées d'usagers, c'est-à-dire il y a des sortes, ils appellent ça des filières, je crois, si mes souvenirs sont bons, à, à Notre-Dame-des-Landes, où euh, il s'agit de s'accommoder. Et l'une des Personne qui interviennent dans le film le dit bien, il faut que, quand on fait de l'élevage, il faut s'accommoder avec les gens qui font de, de, des céréales, etc. etc. Et c'est par l'organisation pratique, au fond, derrière ce, le, ce processus ou au-delà de ce processus de l'Assemblée générale, qui est long, compliqué, euh, implique d'interminables discussions et pour essayer d'atteindre quelque chose qui ressemble à un consensus, il y a ces, 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 ces accommodements, au fond, qui passent par les assemblées d'usagers. Deuxième, deuxième remarque, c'est sur le droit. Moi, quand j'étais jeune, on m'avait appris que le droit, c'était la, la, la forme pacifique de la domination de la bourgeoisie. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, et notamment grâce à des juristes comme Sarah, Sarah Vanuxem, euh, qui montrent là, au fond la plasticité du droit. Le droit permet de faire énormément de choses et euh, le, 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 il faut l'accommoder, la, il faut, il faut on peut le transformer, etc. On peut récupérer, et c'est ce qu'a ce qu fait Sarah Vanuxem, c'est ce qu'a montré Sarah Vanuxem, on peut récupérer d'anciennes dispositions juridiques, notamment dans la gestion des communs. Euh, très communes euh, en France, euh, jusqu'à une certaine époque, en tout cas, mais qui subsistent dans des, dans des, dans des, dans des communes, dans des communes au sens de, la, de collectivité territoriale, et les, les réactualiser, les transformer, etc. Donc, c'est le, le, le droit est plus plastique qu'on qu 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 ne le pense. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans, la, dans, la, dans, la, dans les, aux lentillères, euh, c'est l'évolution de la... De, du milieu, c'est-à-dire, bon, c'est une zone de maraîchage, en effet, hein, de, comme il y en a beaucoup autour de l'immédiate périphérie des villes. Et puis comme ça n'a pas été euh, cultivé de façon systématique, euh, c'est devenu une friche hein, où, dont certaines parties sont euh, maraîchères. Et donc, au fond, euh, à la différence du bocage de Notre-Dame-des-Landes où là, euh, les, les, les occupants héritaient d'un milieu qui est très construit, le, le bocage, là, ça c'est, euh, au fond, il y a une plus grande plasticité. Et ça m'a évoqué un peu l'Amazonie à cause de ça, c'est-à-dire que c'est des clairières, c'est des clairières dans une friche. Hein. Et ces clairières, elles sont en partie habitées, enfin certaines sont habitées, d'autres sont cultivées en, en culture de, de maraîchage individuel, d'autres en maraîchage collectif, etc. Et donc il y a une grande diversité et, et, et cette zone, elle est très intéressante parce que... Euh, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, qui est un peu... Est, mais, il y a un côté mythique dans Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps, c'est un peu éloigné des, des villes, même si à, la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est inscrite à l'intérieur d'un réseau, de, euh, y compris avec les, 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 les communautés voisines, avec, avec Rennes, etc. Euh, là, euh, ça porte l'espoir, au fond, euh, au cœur même d'un territoire urbain de façon différente de vivre et de produire ou de produire ou de, de, de s'accommoder au fond euh, avec des, des, des plantes et des animaux. Et ça, c'est remarquable parce que des zones de maraîchage de ces plats, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et, et avec des conflits du même ordre que celui qui a donné naissance à, 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 aux lentillères, c'est-à-dire avec cette idée qu'on on a de la verdure, là, on va faire un écoquartier. C'est vraiment... Euh, euh, profondément insultant je trouve euh, comme, comme, comme attitude hein, euh, de, 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 de transformer quelque chose qui existe déjà où des gens, des petits producteurs euh, euh, essayent euh, au départ euh, bah, de faire du maraîchage etc. puis ensuite d'accaparer de, 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 ça pour en faire un, un, un paradis de luxe pour les riches au fond parce que c'est ça, hein, un éco-quartier euh, ou pour les gens aisés en tout cas voilà, donc c'est plein d'enseignements aussi. Euh, la, 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 ouais,
3: et, et je rajouterais que nous, il ne faut pas qu'on fasse la même chose et que ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que euh, les, les, les friches urbaines, et c'est peut-être euh, voilà, peut particulièrement vrai des friches urbaines, euh, c'est les espaces de marginalité qui sont laissés dans la ville et qui et qui sont les premières personnes qui découvrent ces endroits, qui les habitent, etc., c'est aussi les gens qui ne peuvent pas vivre ailleurs que dans, euh, ce, que dans ces espaces, parce qu'ils n'ont pas euh, les papiers, euh, la, la tête, le, le, le bagage, le, le langage, etc., pour vivre ailleurs. Quoi. Et du coup, c'est aussi... Euh, nous, j'ai l'impression qu'on qu essaye de prêter attention à ce que les Lentières, ça reste aussi une zone euh, d'accueil, euh, voilà, pour les personnes qui ne peuvent pas vivre ailleurs en fait, euh, en ville. Et, euh, et, et du coup y a, y a, y a, la menace de la normalisation c'est ça aussi. C'est à dire que euh, nous l'enjeu qui est face à nous, c'est ça c'est de faire de cet endroit, euh, quelque chose qui soit euh, accueillant dans sa composition, mais pas seulement, euh, comme on disait tout à l'heure, dans la composition entre euh, euh, les hommes, la nature et, euh, et l'agriculture, si euh, dans ces trois fonctions. Quoi. Mais il faut aussi qu'on commence par euh, composer et écouter euh, voilà, toutes les différentes personnes quoi, qui sont sur ces endroits. Quoi. Et du coup, quand euh, tu dis, ah, euh, au début, je pensais que le droit, c'était... Euh, euh, voilà, la pacification bourgeoise euh, des, des rapports. Euh, effectivement, euh, nous aussi, on s'est dit, en entendant Sarah Van Uxem, euh, que en fait, c'était beaucoup plus euh, souple que ça, c'était beaucoup plus multiple, etc. Quoi. Mais ça a aussi ses limites. Quoi. Y a, y a, quand on arrive dans une assemblée... Déjà, chez nous, tout le monde ne vient pas en assemblée. Et du coup, comment on fait pour que euh, le non-humain soit dans l'assemblée, mais aussi les personnes qui ne veulent pas venir en assemblée quoi, soient présentes dans cette assemblée et je dis ça, et c'est Marika qui me disait ça tout à l'heure dans la voiture, du coup, je suis un peu gênée de le dire à ta place, mais voilà. Et euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et, 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 et du coup, ben, plus on a un rapport au droit euh, qui est présent, et aussi, euh, plus il euh, y a des gens qui s'éloignent de ces assemblées. Quoi. Du coup, c'est tout ça qu'on essaye d'affronter en ce moment, et c'est vraiment pas facile. <rire> voilà.
1: Moi, j'avais juste une, une question, en fait. Je me demandais comment euh, c'est comment reçu euh, la ZEC euh, quand vous allez porter le projet euh, au PLU euh,
4: Pour l'instant, c'est pas reçu la ZEC. <rire> euh, pour l'instant, les, euh, les pouvoirs euh, publics euh, auxquels on s'adresse quand même en faisant ça <rire> euh, font semblant de ne pas avoir entendu parler de la ZEC. Euh, et euh, poursuivent, euh, poursuivent parallèlement leur discours euh, 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 très, très, qui se veut de plus en plus menaçant euh, euh, sur, euh, sur l'habitat au lentière. Euh, le, le, les menaces d'expulsion euh, se précisent. Euh, et notamment euh, en utilisant euh, des médiatiquement euh, du, un, un vocabulaire euh, qui leur permet euh, de, de légitimer une potentielle expulsion à venir, c'est-à-dire euh, en parlant d'habitants indignes, en parlant de bidonvilles au sein de la ville, etc. Et donc nous, on va devoir euh, euh, riposter aussi euh, sur, euh, sur ce langage euh, utilisé pour, euh, pour, nous, pour nous définir. Euh, parce que la bataille, elle va se jouer aussi euh, au niveau médiatique. Euh, c'est moins grave dans les médias euh, d'expulser de, un bidonville euh, que euh, d'expulser euh, potentiellement un endroit euh, créatif et qui, qui est porteur d'avenir, euh, comme tu dis, euh, Philippe. Euh, et euh, et d'un et autre côté, euh, ce que je voulais aussi euh, peut-être préciser, euh, c'est que... Euh, euh, la mairie de Dijon vient de revenir cet été aussi sur une partie de sa promesse électorale. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de rétro-pédaler et de dire que finalement, ils allaient quand même construire un front bâti sur les terres des lentillères. Et donc, ça, ça menace deux, deux hectares en fait sur les 8 euh, ou 9, on ne sait jamais très bien. Ça menace deux hectares en fait qui vont. Quand même potentiellement être construit euh, et pour justifier ça et c'est encore une fois un discours médiatique qu'il faut qu'on contrecarre avec mais vous voyez bien on n'a pas le même pouvoir euh, euh, en termes de comment dire quand on parle ça n'a pas le même écho que quand euh, Rebsamen parle euh, du coup euh, pour contrecarrer un discours aussi puissant que celui-ci euh, nous ça nous demande beaucoup beaucoup de travail et d'énergie. Euh, mais Donc il va falloir qu'on souligne le, le mensonge qui était l'abandon de, de l'écoquartier, puisqu'ils reviennent dessus. Et il va falloir qu'on contrecarre leur discours qui dit que les deux hectares sur lesquels ils vont quand même construire ne sont pas des terres maraîchères. Euh, preuve, preuve s'il en faut, que les gens de la mairie de Dijon ne viennent pas très, très souvent sur leur territoire et voir ce qui s'y passe, puisque sur ces deux hectares, il y a un champ où on fait pousser des patates, des poireaux. Voilà, il y, euh, y a plein de parcelles de jardins euh, individuels et, et collectifs euh, pour des petits collectifs. Et il y a aussi euh, des espaces d'habitation et il y a un terrain de BMX, etc. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent sur ces deux hectares. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, ils n'ont pas réagi euh, à la ZEC et il va falloir qu'on on active euh, ce discours... Euh, euh, voilà, peut-être en, en criant plus fort encore.
1: Parce que juste, mais parce que concrètement, ça se passe comment vous T'apportes un projet euh, à, à qui tu t'adresses, en fait,
3: si tu veux transformer le BLU En fait, nous, on a, on a choisi de ne pas aller... Enfin, pour l'instant, mais c'est des discussions qui sont toujours en cours. Quoi. En fait, on a choisi de ne pas faire ça, de ne pas aller toquer à la porte de la mairie, euh, de ne pas... Euh, voilà. Du coup, il y a eu, donc On a, on a, on s'est dit, il faut qu'on affirme publiquement ce que c'est notre contre-proposition, enfin la, la, la manière juridique on, dont on pourrait coder ce qui se passe ici. Mais euh, on a envie de le faire dans les, de, de la même manière qu'on a écrit le texte dans les formes qui nous étaient propres. On avait aussi envie de le faire dans les formes qui nous étaient propres. Et du coup, pour l'instant, on a fait une manifestation, on a convié plein de gens, on a construit. Enfin, il y a une maison qui est en train de se construire euh, au une maison commune, et euh, la ZEC a été euh, liée. Le proposition juridique a été liée à cette construction. Et du coup, on, notre pari, c'est de dire que euh, plus euh, plus on fait des choses dans lesquelles nous on se sent bien, plus on est soutenu aussi par les gens, plus les, les idées qu'on porte peuvent être enfin euh, remontent quoi, et que ça finisse par faire pression, euh, voilà, sur euh, le pouvoir. Mais pour l'instant. Ça ne marche pas. <rire> du coup, peut-être à un moment dans un processus de négociation, on va être obligé d'aller toquer à leur porte. Mais voilà, c'est pas des formes. On n'a pas envie d'aller négocier dans leur bureau, en fait. On a pas. Voilà.
0: Il nous reste, on va dire, une bonne dizaine de minutes. Donc, on va vous laisser la parole. Donc, comme d'habitude, c'est le même, c'est le même, la même règle, la même règle du jeu. Donc, vous allez au, aux deux micros qui sont posés de chaque côté. Je vous demande des, des questions un peu courtes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut penser à nos bénévoles de la restauration. Merci beaucoup. Madame,
5: vais. Madame. Ouais. Bonjour. Euh, donc, euh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 65 ans. Moins d'applaudissements, d'ailleurs. Et euh, je voulais faire le parallèle avec euh, le plateau du Larzac donc j'y étais. Alors tout ce que vous racontez les uns et les autres, là, euh, ça, ça s'est passé aussi sur le plateau du Larzac. Pour les plus jeunes, c'était une lutte euh, pour, euh, contre euh, l'extension d'un camp militaire. Donc euh, collectivement, on a racheté les terres, euh, on est allé sur le plateau occupé, un euh, hameau. Bon, vous avez l'air de connaître, c'est parfait. Donc euh, ça me fait vraiment... Euh, chaud au cœur de voir que... Mais, bon. Euh, cette année, c'est les 50 ans du Larzac. Donc, continuez. Votre luttes, ça marche. Ça peut marcher. Et en même temps, je me dis que notre génération, on a dû louper un truc quand on voit euh, le monde qu'on laisse à nos petits-enfants. Donc, Monsieur Descola, je voudrais que vous m'aidiez, enfin, pas que vous m'aidiez, mais que vous m'expliquiez pourquoi, eux, ils vont réussir à transformer le monde.
3: <rire> moi, moi, je ne veux pas que vous nous expliquiez comment on va échouer, en tout cas.
2: J'ai l'impression qu'il y a un peu de scepticisme dans votre question. Mais je crois que le, le, le Larzac, je suis un peu plus âgé que vous, donc je sais ce que c'est que le Larzac aussi, euh, à la différence de, du, du mouvement des Ad, euh, ça s'est... Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais ça, ça s'est beaucoup concentré sur le Larzac. Et puis, il n'y a pas eu, au fond... La, la lutte contre le projet d'extension du camp militaire euh, a, a, a prédominé sur un, un, un projet collectif, peut-être. Et c'est ça, la différence avec les Ad. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont restés, euh, qui se sont intégrés aux populations locales, etc., mais, sans, et c'est peut-être ce qui va se passer pour certaines des âges, c'est difficile de le prévoir, mais j'ai l'impression que c'est d'une nature différente euh, et que le projet politique euh, derrière est plus euh, euh, enthousiaste, mais il y a eu les mêmes affrontements aussi avec euh, la police, etc. Et ça, et ça a forgé toute une génération. Puis c'est rien passé entre les deux, c'est-à-dire entre votre génération, la mienne... Qui sont à peu près les mêmes. Et puis, cette génération des AD, il y a eu un, un, un petit effondrement, disons. Donc. Alors, l'urgence climatique rend plus sensible à ces, à ces projets, peut-être, mais euh, les, les, les AD dé, dépassent, au fond, ce le, n'est le, le, pas, pas, pas une lutte contre ou une réforme de, de l'urgence climatique, parce que. Le, le, le réchauffement global, bien sûr, il nous menace tous, mais les AD proposent un modèle de vie alternatif. Et euh, ce, ce, qui est, ce, ce que l'on essaye de nous faire passer comme euh, la, ce qu'on appelle maintenant la transition écologique, c'est tout simplement le more of the same, euh, la même chose, mais euh, avec des quelques précautions euh, supplémentaires. Alors que précisément, la, la radicalité du projet des AD. Euh, tourne euh, elle, Bien sûr, elle accompagne euh, ces questions-là, mais elle va beaucoup plus loin. Voilà.
6: En, en deux mots, pour situer euh, l'exhortation qui va suivre, je suis d'un côté prof de philosophie euh, secondaire, c'est-à-dire Socrate fonctionnaire, et en même temps euh, vigneron euh, qui cherche des expérimentations en agroforesterie. Pour reprendre l'expression de Morisot, euh, s'il faut avoir des égards ajustés avec les vivants qui nous entourent, la condition de possibilité, c'est une culture du vivant. Euh, le problème, c'est que l'éducation nationale, c'est-à-dire du primaire au secondaire, je ne parle pas des universitaires, euh, les programmes ne sont absolument pas adaptés. L'année dernière, il y avait Célos qui disait que bon, les SVT étaient complètement euh, laminés. J'ai une exhortation à faire à à des gens qui ont un pouvoir symbolique, c'est-à-dire professeur au Collège de France, des gens qui, hier, ont des succès de librairie qui touchent un grand public plutôt à la tête blanchissante, comme la nôtre, ou des gens qui sont peut-être plus actifs. Il faut que vous alliez dans les ministères, il faut que vous alliez dans les commissions des programmes, il faut réformer les programmes de l'éducation nationale pour que cette culture du vivant puisse être transmise aux générations. C'est là qu'on va toucher les masses. Les ZAD, oui. Et le Larzac, oui. Mais ce qu'on a loupé, c'est l'éducation. Quand des enfants ne savent pas nommer les plantes, discriminer les plantes, euh, quand en primaire, on a des gens qui sont... Les instituts ne sont absolument plus formés. Euh, là est le véritable ressort. Donc, j'en appelle véritablement à, à aller voir, à aller rentrer, dans, les, dans voir les chefs de cabinet... Et vous avez le pouvoir symbolique de le faire du fait euh, bah, de votre position de savant et aussi des succès de librairie que rencontre heureusement euh, aujourd'hui euh, cette pensée qui est absolument nécessaire. Donc, c'est plus une exhortation. Former les profs. Les profs sont nuls là-dessus. Nuls. Non, mais soyons clairs. Euh, et il y en a euh, des centaines de milliers. Euh, c'est là-dessus. Et, et donc, c'est une exhortation c'est un appel. Euh, ouvrez les portes. Euh,
2: je suis bien, bien entendu tout à fait d'accord avec vous. Ça, ça, je, je ne cesse euh, de lutter, euh, mais c'est encore plus difficile que de se battre avec Repsamen, je dois dire. C est, c est, parce que, vous, au fond, vous l'avez souligné, c'est une question de formation euh, des profs aussi, c'est-à-dire les, les, euh, les, 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 ce qu'on appelait jadis les sciences naturelles, où l'éducation au vivant a été remplacée par, euh, au fond, de la, la, de la biologie euh, euh, un peu vulgarisée. Et euh, j'en vois un symptôme à une autre échelle dans la difficulté qu'il y a en France à euh, euh, développer des recherches en écologie scientifique. Euh, la, les, c'est une toute petite euh, euh, partie euh, de la recherche en biologie en général et qui est, euh, au fond, euh, mis, mis de côté par euh, la, la biologie moléculaire. Euh, et donc, l'étude des interactions entre les êtres vivants, qui devrait être la, une discipline de base de l'enseignement, dans le secondaire en tout cas, euh, n'est pas enseignée. Donc, il y, y, y a deux sciences de la complexité. Je vais plaider pour ma... Paroisse, c'est l'anthropologie et l'écologie euh, scientifique. Et ces deux sciences ne sont pas enseignées dans ce moment. J'en ai, 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 ai parlé à cinq ministres successifs. Ça ne rentre pas. Il y a des, il y a des blocages. Et donc tout ce qu'on peut faire, c'est pa passer à la marche par des associations, par des, de, au fond, des formes d'éducation aux vivants. Mais dans l'éducation nationale, c'est terriblement difficile.
7: Oui, alors, euh, je vais essayer d'être clair parce que je ne suis pas très sûr de moi. Euh, la voilà, première chose, le, 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 comment dire, le patrimoine communal est divisé en deux. Il y a le domaine public et puis le domaine privé de la commune. Et quand euh, le domaine public, il est inaliénable, euh, c'est la route, etc. Et le domaine privé de la commune, en fait, il est utilisable. Il est mis à disposition des habitants, mais il est souple dans son utilisation. Il peut être prêté, loué, vendu, aménagé d'une certaine manière. Ce qui explique M. Descola sans doute le, le, la, la dénomination du chemin sur lequel vous avez pris. La question que je me pose, c'est vous parlez de Dijon. Dijon, c'est une comité d'agglomération enfin, ou une comité urbaine. Il y a donc forcément un schéma de cohérence territoriale, un SCOT. Et à l'intérieur de ce SCOT, il y a souvent des possibilités qui sont plus importantes que celles du PLU. Et peut-être que là, vous allez pouvoir trouver, Enfin, et je, je vais vous interroger là-dessus, est-ce que vous êtes allé voir les, 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 autres, les autres maires ou les autres conseils municipaux des autres communes de la communauté urbaine de Dijon Parce qu'eux ont affaire au SCOT, ont affaire au plan local d'urbanisme intercommunal, et donc vont avoir aussi leur mot à dire sur cet aménagement. Donc vous n'allez peut-être plus être tout seul, surtout que vous allez pouvoir peut-être avoir des rencontres, et là, je vous interroge aussi, avez-vous rencontré des personnes de Terre de Liens, par exemple ou de la Confédération paysanne qui peuvent aussi peut être vous aider dans l'élaboration de votre projet et comme vous le disiez le droit il est plastique et vous savez que le droit est toujours en retard sur les pratiques humaines donc peut être que vous allez réussir par justement des mouvements qui vont venir autour de Repsamen et de la commune de Dijon à faire pression et à obtenir gain de cause.
4: Dans la, je, je, je voulais répondre sur deux points. Dans la métropole de Dijon, on a un petit problème euh, qui est euh, celui de toutes les grosses communautés d'agglomération c'est que le président de la métropole, euh, c'est Repsamen aussi. Voilà. Euh, du coup, euh, pour tisser, euh, pour euh, aller euh, euh, enclencher le, 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 le degré au-dessus, c'est compliqué aussi. Euh, et euh, sur euh, les alliances qu'on pourrait euh, créer, euh, on, on, euh, on y travaille, et notamment, euh, c'est. Euh, euh, assez euh, drôle que vous disiez ça parce qu'on était, euh, on était euh, à Lazad justement, il y, a, <rire> il y a deux jours, euh, dans, euh, dans des rencontres qui s'appellent Reprise de Terre, euh, auxquelles, euh, auxquelles on, on a participé, comme plein d'autres euh, lieux en lutte, et euh, qui euh, se voulaient être des rencontres où, euh, justement, on tissait des alliances entre... Euh, 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 entre euh, des lieux en lutte, euh, le monde paysan euh, et, euh, et euh, potentiellement euh, des associations ou des organismes qui, euh, euh, qui pourraient euh, nous épauler et nous soutenir. Euh, il voilà, y avait Terre de Liens, il y avait la Confédération Paysanne, etc. Euh, C'était euh, des rencontres qui étaient euh, conflictuelles sur certains aspects. Euh, en, en, euh, en vrai, quand il euh, y a Morisot et euh, un paysan euh, qui discutent ensemble... Euh, <rire> C'est tendu des fois. Euh, mais euh, voilà, le but, c'était d'amorcer euh, ces réflexions-là pour qu'on voit comment euh, on peut euh, euh, voilà, créer euh, des alliances. Et nous, il faut qu'on se pose notre, cette question aussi collectivement de avec qui on veut s'allier et avec qui on ne veut pas s'allier. Et euh, c'est très, très important qu'on le fasse et qu'on le fasse euh, ré très régulièrement et assez souvent. Et notamment, euh, on se disait aussi tout à l'heure dans la voiture, <rire> c'est plein de trucs, euh, que. Euh, avec ce qu'on a créé, on ne s'en était pas rendu compte, mais avec la ZEC, on a aussi euh, euh, créé un outil qui nous donnait, euh, à certains égards, euh, une sorte de pouvoir. Enfin, on est invité à des endroits où on n'était pas invité. De la
3: reconnaissance, en tout cas. Quoi. Tout d'un coup, des gens qui s'en foutaient un peu de ce qui se passe s'intéressent à nous parce qu'on a créé un texte juridique. Quoi. Voilà.
4: Et que du coup, euh, il faut qu'on se pose la question de voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on en parle et où est-ce qu'on en parle et avec qui et comment. Et voilà. Et euh, c'est des questions que, on, voilà, que, en tout cas, on n'avait peut-être pas l'habitude de se poser à cette échelle-là jusqu'à présent. Euh.
0: Merci beaucoup. Merci, merci tous les quatre pour cette, euh, cette discussion. Merci Elisa pour ce film. J'ajoute que euh, donc il y a cette euh, cette brochure euh, sur euh, la définition et ce que c'est que cette ZEC qui sera. Ouais, elle est sous ce format-là
3: parce que toi tu as la première version. Ouais, on avait passé vieille, plein de temps moi, pour le ça. faire depuis. Ouais. On en a fait plein, mais du coup elles sont un peu elles sont quand deux couleurs pas trois. Ouais. Du coup il y en a pas plein, mais il y en a une cinquantaine dans la librairie là-bas. Voilà. C'est c'est la. C'est marrant, tu as dit une plaquette. Nous, on dit une brochure. C'est la rencontre des ah, mondes. Ah, j'ai dit une plaquette, marrant, pardon. Est marrant, est <rire> non, mais est Et euh, elle est à prix libre. Donc, si vous n'avez pas d'argent, évidemment, prenez-la quand même. Et euh, si vous en avez, bah, donnez-nous un peu d'argent. <rire> voilà, euh, si vous voulez donner 2 euh, euros, par exemple, c'est chouette. Voilà, si vous avez envie de donner plus pour nous soutenir, euh, c'est super.
0: Alors juste un, mot, euh, juste un petit mot pour vous dire qu'on se retrouve donc à, oui, à 13h30 pour la rencontre avec Amitav Gauche. Euh, J'ai oublié de rappeler, pour les personnes qui avaient vu le spectacle euh, d'hier, La Vie des Lignes, euh, de ses mains, qu'il euh, y aura donc un atelier proposé en même temps. Donc là, euh, vous ne pourrez pas avoir en même temps tave Gauche et l'atelier, il va falloir faire un choix. Euh, donc pour, pour participer à l'atelier avec euh, la compagnie euh, lunatique et le collectif euh, La Vie des Lignes, il faut vous inscrire euh, à l'accueil. Et puis sinon, bah, on se retrouve dans, dans une heure, une petite heure et demie pour euh, à, mitad, à Gauche. Voilà. Merci encore.